0: Vermutlich wird die Kulturszene eine andere sein. Und wenn ich ein böses Wort verwenden sollte, sie wird ausgedünnt sein. Das heißt nicht, dass es nicht mehr wiederkommt, aber es wird nicht mehr das wiederkommen, was gewesen ist.
1: 2020 war ein schwieriges Jahr für die Kulturbranche insgesamt. Im Jahresrückblick Kultur schauen wir, was bleiben wird vom Beethoven-Jahr 2020 und dem Comeback des Autokinos. Ich bin Sebastian Stahorra. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute ist Mittwoch, der 30. Dezember 2020 und so wird das Wetter. Es bleibt bewölkt und örtlich sind Regenschauer möglich, es wird aber etwas wärmer bei 3 bis 6 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Wind. In der Nacht bleibt es auch genauso, bewölkt und regnerisch bei 3 bis 0 Grad. In höheren Lagen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte. Morgen, am Silvester, Donnerstag bleiben die Wolken am Himmel und immer wieder gibt es auch leichten Regen bei 3 bis 6 Grad, oberhalb von 300 Metern könnte es auch schneien und glatt werden. Nachts gibt es noch mehr Regen bei 2 bis minus 2 Grad, deswegen kann es örtlich dann sogar schneien und dann auch richtig glatt werden. Und ins neue Jahr starten wir mit einem Mix aus lockeren und dichten Wolken mit Regen oder Schneeregen bei 2 bis 4 Grad. In dieser Woche schaut Helene Pawlitzki mit Kolleginnen und Kollegen der Rheinischen Post auf dieses turbulente Jahr 2020 zurück. In der Folge von Montag, dem 28. Dezember, ging es um die NRW-Wirtschaft, gestern um den Sport und heute um die Kultur. Dieses Jahr wäre Beethoven 250 Jahre alt geworden. Das hätten die Menschen nicht nur in Bonn gern mehr gefeiert. Auch die Theater- und Kinobranche hat Corona hart getroffen. Wie sich die Besuche in fast leeren Theatersälen anfühlen, über das Comeback des Autokinos und über den großen Erfolg der Ausstellung Untold Stories von Peter Lindberg im Düsseldorfer Kunstpalast, spricht Helene mit Lothar Schröder, dem Leiter des Kulturressorts der Rheinischen Post. Am Ende des Gesprächs erinnern die beiden außerdem an das Ende einer TV-Serie, die das Leben vieler Menschen in Deutschland ein Stück weit begleitet hat.
2: 2020, man kann viel darüber sagen, was es hätte werden sollen und was es jetzt geworden ist. Fangen wir an mit dem Beethoven-Jahr, Lothar Schröder. Eigentlich war ja Beethoven-Jahr. Was ist davon übrig geblieben? Ja, das
0: Wort eigentlich schön. Tatsächlich eigentlich war Beethoven-Jahr. <lacht> es, war, es
2: war ja Beethoven-Jahr. Es war <lacht> Beethoven,
0: ja, tatsächlich. Und in der Wahrnehmung haben sich natürlich alle Veranstalter, gerade aus Bonn, deinem Geburtsort, alle erdenkliche Mühe gemacht mit äh, mit geplanten Konzerten, die aufgrund des Corona-Jahres dann nicht stattfinden konnten oder nur zum Teil äh, mit Konferenzen. So Gedenkjahre, äh, Kritiker sagen immer, ja, jetzt wird der Fokus auf einen Schriftsteller, auf einen Komponisten, auf einen Künstler gelegt und im Jahr danach ist er wieder vergessen. Das stimmt nur zur Hälfte. Man hat natürlich in so einem Jahr immer die Möglichkeit, jemanden aus der vermeintlichen Versenkung zu holen und zu gucken, wie aktuell sein Werk ist. Das ist natürlich bei Beethoven, wär's, oder ist es natürlich auch eine große Chance, an große Kompositionen zu erinnern, die natürlich auch mit uns, mit Europa und unserer Gegenwart zu tun haben. Also diese berühmte Neunte äh, Symphonie äh, an die Freude, alle Menschen werden Brüder, äh, das sind die die Zeilen von von Schiller dazu, ist die Europahymne oder auch diese berühmte fünfte Symphonie, die Schicksalssymphonie mit ihren berühmten Auftakten. Äh, das sind natürlich äh, Werke, die uns merken wir, wenn wir sie hören oder wenn wir die Texte hören, dass die immer noch was mit uns zu tun haben. Also, von daher äh, ist es aller Mühe wert gewesen, daran zu erinnern. Ich möchte auf zwei kleine Aspekte hinweisen. Beethoven, ja, das ist das eine, ein ganz nettes äh, Experiment. Äh, Beethoven hat kurz vor seinem Tod angefangen mit einer zehnten Symphonie. Ähm, da sind nur ein paar Skizzen übrig geblieben. Man hat sich nun daran begeben, künstliche Intelligenz einzusetzen. Das war unter anderem ein äh, Musikwissenschaftler der Harvard University, mit künstlicher Intelligenz aus diesen Skizzen möglicherweise eine zehnte Symphonie zu komponieren, so wie Beethoven, der da schon taub war, äh, so wie Beethoven sie äh, tatsächlich komponiert hätte. Das Ergebnis ist dazu zur Aufführung gekommen. Mein Kollege Wolfram Götz hat sie sich angehört. Ähm, ja, es ist immer wie, wie bei solchen Experimenten, äh, die Vorankündigung und das Wort künstliche Intelligenz äh, wecken dann so eine gewisse Neugierde, die dann vom Ergebnis her nicht so richtig befriedigt wird. Also es war ordentlich, aber ähm, ein, genau ein Faszinismus und was nicht. Und das, das jüngste ist eben ganz nett, wo man versucht, Beethoven in die Gegenwart zu holen. Vor ein paar Tagen wurde der internationale Beethovenpreis für Menschenrechte vergeben und er ging zum Erstaunen aller an die Rockmusikerin Patti Smith. 73 Jahre alt, sie darf sich jetzt also mit dem Beethoven-Preis schmücken, äh, ist ein ganz netter Brückenschlag, um zu gucken, dass erstens zwischen E- und U-Musik kein, äh, keine tiefen äh, Gräben äh, entstehen sollten und aus der Vergangenheit zur Gegenwart auch nicht. Also zum Abschluss des Beethoven-Jahres nochmal, ich sag mal, eine nette Pointe, die aber durchaus äh, sinnfällig ist und äh, find, so in, in meinem Verständnis auch,
2: auch wirklich in Ordnung Ja, absolut. Insgesamt muss man sagen, war es wirklich ein hartes Jahr für viele Künstler, auch viele Veranstalter. Das ist jetzt vielleicht eine etwas fiese Frage, aber wer hat denn unterm Strich am meisten gelitten und wer konnte sich irgendwie noch über die Zeit retten?
0: Über die Zeit retten und sich immer noch retten können natürlich alle Institutionen, die öffentlich äh, gefördert oder äh, bezahlt werden. Das sind die die Opernhäuser, die von Kommunen und Land und die Schauspielhäuser. Es trifft wirklich die, die Kleinen und die Mittleren also diese ganze freie Szene und man muss ja sagen, freie Künstler, Musiker, Schauspieler und bildende Künstler sowieso äh, arbeiten immer an ihrem Existenzminimum, also das äh, der Charakterzug der Selbstausbeutung ist allen zu eigen. Äh, ich kenne viele, die darüber nicht klagen, sondern weil sie einfach die Sachen machen, die ihr Leben bedeutet. Also das, ne, die hängen mit Herzblut dran und nehmen dann eben in Kauf, dass sie 1000 Euro brutto äh, im äh, im Monat verdienen äh, und damit auch noch irgendwie eine Wohnung finanzieren müssen. Die trifft es natürlich ganz hart. Äh, Es gibt verschiedene, es gab verschiedene Fördermaßnahmen des Landes NRW zum Beispiel für äh, freie Künstler eine Einmalzahlung für eine Projektförderung nannte man das. 7000 Euro hat vielen sehr geholfen, zumindest bis zum Ende des Jahres. Wie es künftig weiter Gehen wird gerade bei dieser freien Szene, ist ungewiss, viele werden ihren Beruf nicht mehr ausüben können und man muss auch befürchten, dass kleinere Theater, die ja unser Kulturleben eben auch ausmachen, mit Seelen von 50 Leuten, mit 100 Leuten es vorsichtig formuliert sehr schwer haben werden, vermutlich wird, je nachdem wie lange es dauert, Die Kulturszene eine andere sein. Und wenn ich ein böses Wort verwenden sollte, sie wird ausgedünnt sein. Das heißt nicht, dass äh, das nicht mehr wiederkommt, aber es wird nicht mehr so, es wird nicht mehr das wiederkommen, was gewesen ist. Also es werden neue Theatern, äh, neue Einrichtungen geben, aber es werden neue sein. Also äh, ja.
2: Ja, und also wenn wir kurz bei den Theatern bleiben, man muss ja einfach sagen, wenn ein Haus mit einer gewissen Tradition, mit einer gewissen, mit einem gewissen Personal, mit einer gewissen Erfahrung auch vielleicht schließt und einem Stammpublikum schließt, dann geht da natürlich immer was verloren, was ein neues Haus jetzt nicht einfach so weiterführt oder auffangen kann, ne?
0: Genau, also auch wenn das alte Haus wieder eröffnet, viele Veranstalter sagen, es ist ja nicht so, wenn jetzt die Häuser wieder geöffnet werden, dass am nächsten Tag die Leute an den Kassen stehen, sondern es muss dann auch wieder Vertrauen geweckt werden bei den Leuten, dass man sich wieder traut, in einen großen Saal, vielleicht dann immer noch mit Abstand, aber in einen großen Saal zu kommen. Also dieser Aufbau des Vertrauens dauert auch noch eine Zeit, der finanziell überbrückt werden muss. Ich habe mir äh, im Sommer, als es dann unter den Hygienemaßnahmen möglich war, zwei, drei Premieren auch angeguckt. Unter anderem im Düsseldorfer Schauspielhaus, großer Saal, da gehen dann 180 Leute rein oder hat man äh, 180 Leute platziert, wo normalerweise knapp 800 sitzen können. Hm. Man kann Hm. sich vorstellen, was das für eine Atmosphäre ist. Ich habe mir Büchnerst Lenz angeguckt, ein Ein Ein-Personen-Stück, ein Monolog und dieser arme Schauspieler spricht in einen großen Saal rein, wo alle paar Meter jemand sitzt. Und das Publikum ist natürlich so äh, so begeistert. Und die klatschen dann ein bisschen mehr noch als sonst. Aber es plätschert eben so dahin. Und was man total vermisst, ist, dass eben vor und nach einer Premiere oder Theateraufführung man im Foyer zusammensteht. Da geht es nicht um den Sekt und das Schnittchen beim Italiener, das da gereicht wird, sondern dass man sich einfach über das Theaterstück unterhält, dass man sich über gesellschaftliche Themen unterhält. In, in, in diesem Vor- und Danach, diesen Treffen, findet sich auch einfach eine Bildungs- und Bürgergesellschaft, die hm. ähm, dann zu diesem Ereignis zusammenkommt und entweder über dieses Ereignis spricht, über das Thema spricht äh, oder auch über andere gesellschaftliche Themen. Diese ja. öffentlichen Orte, wo auch ein bisschen Demokratie und Meinungsbildung stattfindet. Ich möchte jetzt nicht zu pathetisch formulieren, <lacht> aber äh, die sind eben auch wichtig, ne? Und die sind ja, komplett klar. verloren gegangen. Ja, also Ich ja. stand dann in einer langen Reihe, habe meine Desinfektion auf die Hände bekommen und bin dann äh, einzeln zu meinem Platz mehr oder weniger geführt worden. Hm. Äh, das hat sowas Hygienisches und sowas Steriles, äh, ja, das zusätzlich auch so ein eigenes Unbehagen auch noch äh, weckt. Ne? Und während hm. der gesamten Premiere hat man die Maske dann sowieso auf. Also es ja. war schon...
2: Wobei es ja einen größeren Fest gab, wo ich selber sagen muss, ich fand es erstaunlich, dass das stattgefunden hat, aber es war ja nun mal Stand auf dem Plan und wurde dann auch gemacht, weil auch die Zahlen entsprechend waren und man es machen konnte, nämlich die Wiedereröffnung des Düsseldorfer Schauspielhauses nach einer langen Phase der Sanierung und Renovierung. Wie war das denn so?
0: Ja, unglaublich toll. Also die Menschen strömten in das Haus, das von der Außenfassade noch nicht fertig war, ist jetzt fertiggestellt. Der Platz war noch eine riesige Baustelle, das Innenhofental. Alle drängten ins Theater und das war so schön zu sehen, was für ein äh, Bedürfnis äh, das Theater ist. Und äh, man hat das kleine Haus, das große Haus parallel gespielt. Man hat unten im Keller kleine Inszenierung gemacht, wo Leute sich reindrängten. Ich war selbst da, Also wenn man sich heute nochmal diese Szenen vergewissert. Es ist unglaublich, wie wir da Schulter an Schulter und die Leute auf dem Boden saßen. Und alle haben fasziniert, ähm, das angeschaut, was die Schauspieler sich ausgedacht haben. Also unten im Keller gab es dann die nette Aufführung, dass Schauspieler, die immer nur, immer nur Nebendarsteller sind oder ganz kleine Rollen haben, die sich selber ein Stück geschrieben haben über die Existenz eines Nebendarstellers und dass sie doch auch gerne mal eine Hauptrolle. Also wie gesagt, viele Aspekte, tolles Theaterfest, wo die Schauspieler nochmal alles zeigten, ja. was sie drauf haben. Die können ja auch singen, die können tanzen. Ja, das war unglaublich. Später hat man diese Kreativität dann nochmal in den Videos gesehen, die dann beim Lockdown alle Schauspieler gestreamt haben und die man dann auch betrachten konnte. Aber... Das war dann natürlich ein bisschen unter dem Aspekt, äh, unter einem traurigen Aspekt einfach, ja, ja, ne, dass die Leute zu Hause sind und ja. sich zeigen wollten, wenigstens. Mhm. Für ein großes Ereignis Anfang des Jahres hat es ja auch noch tatsächlich, man glaubt es nicht, die Berlinade stattgefunden. Ja. Ähm, eine Kollegin von mir ähm, war da und es tobte schon äh, das Virus in Europa, vielmehr in Südeuropa, in Italien. Und meine Kollegin hat die Premiere angeguckt mit 80 Prozent norditalienischen Journalisten umgeben. Äh, und zwar war das Pinocchio, in äh, eine italienische Produktion, ein, ein großes Nationalepos, also das heißt mhm. am Rande des Kitsches wurde auf der Berlinale gezeigt, ist dann im Laufe des Jahres nie in die Kinos gekommen.
2: Ja, Kino, gutes Stichwort. Ähm, einerseits muss man sagen, für die klassischen Kinos war es ein wahnsinnig hartes Jahr. Und ich glaube, viele sind entweder an den Rand ihrer Existenz gekommen oder haben ihre Existenz tatsächlich eingebüßt. Auf der anderen Seite hat eine Kinoform ein Comeback erlebt, das wir alle, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Schirm hatten, nämlich das Autokino.
0: Jawohl, das Autokino ist wieder in Mode gekommen. Ich habe mir zwei drei Filme auch angeguckt. Es ist schon auch skurril, mit einem Wagen dahin zu fahren. Am Ende wird gehupt oder werden die Scheibenwischer betätigt. Ich glaube, es war so ein bisschen der besonderen Situation geschuldet, so eine Trotzreaktion. Wir gucken uns auch Kino an und fahren ins Autokino. Ob das zukünftig tatsächlich eine Alternative sein wird, glaube ich nicht. Ich fürchte eher, dass es in eine andere Richtung geht. Vor wenigen Wochen hat Warner Bros. angekündigt, in Amerika alle neuen Filme gleichzeitig mit Streaming-Angeboten anzubieten. Also sie kommen in den Kinos und zugleich können die Leute das zu Hause streamen. Angesichts auch der technischen Entwicklung, wie viele Leute mittlerweile riesige Bildschirme zu Hause haben oder vielleicht sogar einen Beamer und da eine ganz andere Bildqualität haben und dann plötzlich das Angebot bekommen, den neuesten Film, der in dieser Woche anläuft, als Stream zu bekommen. Die Gefahr, dass man dann zu Hause bleibt und sich mit Freunden das anguckt, die ist riesig. Also die Bedrohung für die traditionellen Kinos, für die großen Multiplexhäuser, ist enorm. Ich weiß nicht von der gesamten Entwicklung, ob es diese Kinokultur, die wir seit vielen, vielen Jahrzehnten pflegen, ob die Zukunft haben wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es, unter Kinoliebhabern eher noch diese kleinen Programmkinos, die was Besonderes zeigen, vielleicht mit einer Diskussion vorweg, mit einem Regisseurgespräch, wo man so ein bisschen, wie heißt es so, schön oder auch doof, wo man Mehrwert bietet, dass die eher noch eine Nische finden, als die großen Häuser. Und das, was in Amerika stattfindet, diese Entwicklung, kann man sich an fünf Fingern abzählen, wird über kurz oder lang natürlich auch in Europa und somit auch in Deutschland äh, angeboten werden.
2: Hm. Ja, ich meine, es ist immer so schwierig. ne? Ich, ich habe halt beim Autokino gedacht, okay, äh, gesagte leben länger und man weiß nie, was nochmal wieder zurückkommt. Aber auch da kann man ja nur sagen, man weiß nicht, wie es zurückkommt und dass es nicht anknüpfen kann unbedingt an das, was mal war, nämlich an die große, große Zeit des Kinos. Das ist, glaube ich, auch ja. klar. Interessant fand ich ansonsten noch, dass Autokinos ja nicht nur für Filme da waren, sondern auch für Veranstaltungen. Es gab Konzerte in den USA, hat man ganz stark gesehen, dass dass auch in Autokinos oder in einem Autokino-Format dann ähm, Wahlkampfveranstaltungen bei den Demokraten stattgefunden haben. Also ist sicherlich ein Auswuchs dieser Pandemie, aber auch ein Versuch, dann nochmal das Thema Konzerte irgendwie ja weiter stattfinden ja. zu lassen. Ich, ich habe den Eindruck gehabt, dass die Künstler, die das gemacht haben, selber gesagt haben, ja, hö, also war schon okay und gut, dass wir überhaupt spielen konnten. Aber es ist schon komisch, wenn die dann hupen statt klatschen oder mit Absolut. ihren Lichthupen. Das ist schon was anderes dann, ne?
0: Ja, es gibt ja dieses traurige Video von Helge Schneider, der gesagt hat, Vor Autos trete ich nicht auf. <lacht> das hat er <lacht> ja, der in seiner Garage gesagt oft, ne? und hat dann hm. ein bisschen gespielt. Es gibt, <lacht> ja verschi- es gibt ja auch verschiedene Modelle. Hockeypark in Mönchengladbach, die haben die gesamte Spielfläche mit Strandkörben äh, ja. platziert und haben da dann die Leute mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand.
2: Noch ein spannendes gemacht. Modell. Ich, äh,
0: Konzerte habe ich mir jetzt nicht angeguckt, aber ich hatte zu Ostern äh, auf dem Messeparkplatz in Düsseldorf mit den Ostergottesdienst an. Ange- Ach, Sie waren auch, äh, war auch da. Ich war da im Auto. Äh, ich war, glaube ich,
2: kein Freitag da, nicht äh, Ostern direkt. Ah, selber.
0: okay. Dann haben wir nicht zusammen in der Schlange Nee, glaube ich auch nicht. Das genau. hätte ich gehobt. Wenn ich die, <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ich, äh, es kam wenig ähm, rüber an, äh, ja. an Andacht. Und ähm, wenn man über Radio dann ähm, den, die Lieder einspielen kann und so, das ähm, ja, war anderes. Ausdruck eines Bedürfnisses. Ja. oder Zeichen, dass man was vermisst. So ist das. mehr nicht
2: ja Und selbst im Hockeypark in Mönchengladbach muss man sagen, Konzerte ja, aber natürlich nicht vor einem riesigen Publikum, weil man kann sich ja vorstellen, man kann in Standkörben nicht so viele Leute unterbringen. Es gab dann den Versuch in Düsseldorf, der dann aber gescheitert ist, doch ein sogenanntes Großkonzert zu veranstalten. War das jetzt im Endeffekt, ist es gescheitert am mangelnden Konzept oder ist es gescheitert an der Politik, was sagen Sie?
0: Man muss ja ehrlich sagen, die Leute, die Veranstalter, die, die machen einen Handstand, die geben sich alle Mühen, ob Theater, ob Kino und erst recht so Großveranstalter wie jetzt Marek Liederberg, der Sarah Connor äh, unter anderem in die Arena holen wollte. 12.000 Leute sollten da rein, wo 50, 60.000. Die Arena hat den Vorteil, man kann sogar das Dach öffnen, ähm, dass da möglicherweise ein stärkerer Luftaustausch noch stattfindet als in anderen Hallen. Ähm, ich glaube nicht, dass es ein äh, das Versäumnis der Veranstalter ist. Die haben sehr schnell gehandelt, haben tolle Ideen gehabt, vom kleinen Theater bis zum großen Theater, von kleinen Musikveranstaltungen bis zu großen. Das große Problem ist immer, und die sagen alle, und die haben ja recht, in Museen, in Theatern, es gibt keine nachweisbaren Fälle, wo man sich infiziert hat. Das große Problem ist halt immer die An- und die Abreise und der Parkplatz. Also die Politik möchte aus wahrscheinlich nachvollziehbaren Gründen, dass die Menschen nicht mobil werden, nicht in Bewegung kommen, nicht von A nach B fahren, nicht in andere Städte fahren. Das ist das größere Problem als die Veranstaltung selbst, glaube ich. Und man kann nur darüber lesen und sich informieren und sein Urteil bilden. Ich glaube, ganz Unrecht haben sie wahrscheinlich nicht so weh und leid, mir das auch als Kulturmensch tut.
2: Hm. Also 10.000, 15.000 Leute in einem Stadion, das war in diesem Jahr fast nicht möglich. Ich weiß gar nicht, ob es Anfang des Jahres noch das gegeben hat, wahrscheinlich schon. Was aber schon möglich, möglich war, äh, hunderttausende Menschen in einer Ausstellung, natürlich nicht gleichzeitig, sondern über einen sehr langen Zeitraum. Der Kunstpalast in Düsseldorf hat eine der erfolgreichsten Ausstellungen in seiner Geschichte gehabt mit Peter Lindberg Untold Stories, Fotos von dem Fotografen, der kurz zuvor dann auch noch verstorben war. Woran lag das, dass so viele Menschen in diese Ausstellung geströmt sind? Hatte das was mit Lindbergs Tod zu tun, mit seinen Fotos, mit seiner Person, mit Corona vielleicht auch?
0: Also jetzt kann ich eine ganz kurze Antwort geben. Ich könnte einfach sagen, mit allem. <lacht> also ich glaube, bis auf Corona mit allem. Also ja. ähm, Peter Lindberg ist eine faszinierende Figur, der aus in Polen geboren ist und dann hier ins Ruhrgebiet kam, der also eigentlich einer von hier ist. Und ich ähm, habe Duisburg gerade mal nach, jung, ne? immer stand, er, er lebte in Duisburg. Jo. Äh, ich bin in Duisburg geboren und ähm, er ist sogar in meinem Stadtteil geboren, was Nein. ich eigentlich wusste. Also das fasziniert <lacht> natürlich, wenn ein Mensch von hier kommt, der von hier dann in die große Welt aufbricht, aber, aber nicht, ich sage es mal so ein bisschen salopp, nicht bespinnert wird. Also der immer ganz natürlich geblieben ist, und, und immer nahbar gewesen ist, geblieben ist. Und der aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch auf diese, äh, mit diesem Charakterzug alles das äh, dieser Welt vor die Kameras bekommen hat in einer Szene, oft in einer Szene, die sie jetzt nicht aufgetakelt oder zum, äh, zum, zum großen Auftritt bereit zeigt, sondern oft ohne Maske, nachdenklich, in der Garderobe, am Set, eine große Leistung von Fotografen ist es, Menschen ähm, Menschen so nahe zu kommen, dass sie bereit sind, sowas von sich auch preiszugeben. Und dann kommt natürlich die Qualität des Künstlers hinzu. Und das alles hat Peter Lindbergh so sehr vereint. Also einer von hier, der seine äh, Herkunft nicht verleugnet hat. Einer, der natürlich geblieben ist und auf diese Art an die Stars rangekommen ist und der letztlich so tolle Bilder und so tolle Porträts gebracht hat. Also da kam viel zusammen, wo viele Leute sich sehr angesprochen fühlten.
2: Ich war da und ich muss sagen, der erste Teil der Ausstellung sind ja gerade die vielen Modefotografien, die er gemacht hat. Und es gibt dann aber einen ganz anrührenden oder gab einen ganz anrührenden Teil dieser Ausstellung, wo er einen Mann fotografiert hat, der in der Todeszelle in den USA saß. Und da muss ich sagen, habe ich noch mal einen ganz anderen Lindberg entdeckt, ja. der ein ganz anderes Thema aufbereitet hat als diese sehr hochglanzigen und wahnsinnig schicken Models. Ja. Ähm, fand ich total interessant.
0: Also aus den Bildern geht auch hervor, dass Lindberg eine Haltung hatte und eine gewisse Einstellung zum Leben und nicht nur auf den schnellen Erfolg, den großen Erfolg erpicht war, finde ich auch. Mhm.
2: Fürs Lesen war eigentlich 2020 ja ein gutes Jahr, denn man muss sagen, sonst war ja nicht viel. Also viele weite Teile des Jahres mhm. mussten wir zu Hause sitzen bleiben. Wie geht es denn im den Buchmarkt?
0: Also erstmal mein persönliches Schicksal: Ich durfte nicht nach Leipzig zur Buchmesse, <lacht> und nicht nach Frankfurt. Das ist in meinem Terminkalender immer ganz großes Kino und da hm. freue ich mich immer drauf. Aber natürlich, ja. äh, es wurde schrittweise abgesagt. Die Leipziger Buchmesse hat sich schneller entschlossen als die Frankfurter. Die Frankfurter hat es digital gemacht mit Millionenverlusten. Äh, es hat nichts gebracht, muss man am Ende sagen, dass man versucht hat. Aller Ehrenwert ähm, war in Ordnung. Ähm, der Buchhandel ist komischerweise nicht ganz so stark betroffen wie andere Branchen. Man hat natürlich beim ersten Lockdown als auch die Buchhandlungen geschlossen werden mussten, riesige Einbrüche an Umsätzen gehabt. Das hat man im Laufe des Jahres fast kompensiert. Die Buchhandlungen ähm, konnten
2: ja auch beim ersten Lockdown noch äh, zumindest so ein Liefergeschäft veranstalten genau. ne, und haben fürs Viel gemacht auch.
0: Genau, und das machen die jetzt auch. Wobei kleine Buchhändler, das sind ja auch solche Selbstausbeuter und äh, besessene ähm, auch relativ schnell waren mit einer kleinen äh, Online-Plattform und die dann nach Feierabend oder mit ihrem Fahrrad hm. äh, Bücher ausgetragen haben. Also,
2: das kam denn ja. wahrscheinlich fast schon zugute, ne, dass sie schon seit Jahren mit dieser Bedrohung durch den Online-Handel so stark zu kämpfen haben. Da, viele waren da ja schon dann an so einem Punkt, wo sie gesagt haben, ich muss es machen, es geht gar nicht anders wahrscheinlich. ne?
0: Absolut, genau. Die waren darauf ja. ein bisschen vorbereitet und haben natürlich, das ist das große Plus, äh, das große Pfund äh, der, der der kleinen Buchhändler, die haben ihre Stammkundschaft. Und die Stammkundschaft sind Leute, die nicht in eine große Kette gehen wollen, ja. nach einem Buch fragen und ähm, der jeweilige Buchhändler oder Buchhändlerin im Computer nachschaut und sagt, haben wir oder haben wir nicht oder können wir bestellen, sondern jemand, der das Buch auch gelesen hat und Tipps geben kann. Das ist das Pfund der kleinen Buchhändler die ihre Stammkunden haben und die ihre Stammkunden auch jetzt bedient haben. Es gibt sogar tatsächlich, wenn man das so sagen will, Gewinner der, äh, der äh, Corona-Krise. Und zwar sind das die kleineren regionalen Verlage, also die Bücher, die Wanderbücher herstellen, die Bücher aus der Region herstellen, egal ob jetzt Essen, Städteporträts und, 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 die verzeichnen tatsächlich äh, Umsatzgewinne. Äh, also, es wird sehr mhm. nachgefragt. Also, die Leute, die zu Hause sind, besinnen sich plötzlich auch auf das unmittelbare Umfeld. Sie interessiert, was ist in der Nachbarstadt oder wo kann ich von der Haustür aus vielleicht mal wandern gehen oder was gibt es hier zu essen. Also, alles, was mit Regionalem zu tun hat, hat bei den Buchverlagen wirklich, wirklich geboomt und insgesamt kommt der Buchhandel dieses Jahr mit einem blauen Auge da, davon, also die, ähm, natürlich ist das auch ihrer eigenen Leistung, ihrem eigenen Engagement und ihrer Fantasie äh, geschuldet, wie es künftig weiter aussehen wird. Es gibt ja genug Studien, die den Wegbruch äh, von jungen Lesern, das Wegbrechen jungen Lesern äh, nachgewiesen haben und dokumentieren, muss man gucken. Aber ähm, ja, noch ist die Buchbranche eine, eine große und noch werden mehr Bücher über den sogenannten stationären Buchhandel, also das ist der Buchladen um der Ecke mehr Bücher über diese Läden verkauft als übers Internet.
2: Ja. Kurze persönliche Empfehlung, was war ihr Roman des Jahres?
0: Das ist ein relativ aktuelles Buch und für Leute, die jetzt im Lockdown sind, vielleicht unbefriedigend ein dünnes Buch. Gerade mal 110 <lacht> Seiten von Don DeLillo, dem ewigen Kandidaten für den Literaturnobelpreis, Der hat ein Buch geschrieben, Die Stille 2018 schon begonnen, also vor Corona. Und das Wort Corona kommt auch nur einmal ganz kurz vor. Und zwar spielte der Roman in der, im Jahr 2022 Die Welt hat Corona äh, schon hinter sich. Äh, man, man trifft sich in einem New Yorker Apartment zu einem Football-Endspiel. Ein Ehepaar wartet auf ein befreundetes Ehepaar, das aus Paris kommt. Und plötzlich gibt es einen Stromausfall in der ganzen Stadt. Das Flugzeug hat äh, gerade noch so eine Bruchlandung. Man kommt äh, mit dem Leben davon Aber es wird bis zum Schluss nicht geklärt, woher dieser Stromausfall ist. Und die Leute sind auch nicht panisch, sondern man geht durch diese dunkle New Yorker Stadt, sitzt in diesem Apartment zusammen. Das sind alles Intellektuelle, die fragen sich, was da passiert sein kann. Aber ohne panisch zu sein, man versucht zu reflektieren, was passiert. Und es wird bis zum Schluss nicht geklärt. Das ist eine so unheimliche Bedrohungskulisse, die sich da hinten abspielt. In einer ganz klaren, gar nicht pompösen, Sprache, äh, das Buch, diese 100 Seiten, 110 Seiten, heilen noch lange, lange in einem nach. Also, und die spiegeln auch so ein bisschen die Situation von uns allen, wenn wir zu Hause sitzen und mal nach draußen auf leere Straßen gucken und fragen, wie lange das noch weitergeht, wird es noch viel schlimmer, äh, wird es besser. Also, all diese Ungewissheit ohne Panikmache äh, wird in dem Buch äh, äh, meisterhaft erzählt.
2: Eine tolle Empfehlung für einmal einen schönen stillen Tag oder sowas oder mal zwei oder drei. Ja, einen
0: Tag, mehr nicht.
2: (lacht) Ja, kommt drauf an, wie schnell man liest und was man noch so zu tun hat. Wir müssen zu einem Thema kommen, von dem ich weiß, dass Sie das sehr intensiv begleiten, ähm, das Thema Missbrauch in der katholischen Kirche, was leider auch 2020 wieder für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Und manchmal hat man da so ein bisschen den Eindruck, es geht irgendwie einen Schritt vor und dann geht es wieder zwei mindestens zurück. Ist das auch Ihr Eindruck?
0: Ja, wobei ich im Moment den Schritt vor nicht mehr sehen kann. Also ich sehe tatsächlich nur noch Rückschritte und das hat äh, leider äh, mit dem Erzbistum vor unserer Haustür zu tun, mit dem Kölner Erzbistum, die äh, vor einem Jahr als Vorreiter eigentlich der Aufklärung galten, weil sie als erste eine Studie in Auftrag gegeben haben, die klären sollte, wer war eigentlich verantwortlich dafür, dass Missbrauchsfälle nicht weiterverfolgt wurden, nicht gemeldet wurden. Wo wurde vertuscht? Eine unabhängige Kanzlei aus München äh, wurde äh, damit beauftragt. Die haben, Das ist eine renommierte Kanzlei, die auch für andere Bistümer arbeitet. Die haben äh, dem Erzbistum ihr Ergebnis nach anderthalb Jahren an die Hand gegeben. Das hat 770.000 Euro ungefähr gekostet. Äh, sollte im März dieses Jahres veröffentlicht werden, ein paar Tage vorher, wurde das zurückgenommen, es wurde für den Herbst angekündigt. Die ist jetzt ganz zurückgenommen worden, weil man sagt, sie hätte erstens methodische Mängel und Persönlichkeitsrechte würden davon betroffen. Ähm, nun hat man neue Anwälte, ein Strafrechtler aus Köln beauftragt, eine neue Studie zu machen. Die soll im März veröffentlicht werden. Durch dieses Hickhack und eigentlich Kirchenrechtler sagen, auch völlig unbegründet, äh, ist der ganze Aufklärungsprozess der katholischen Kirche in Deutschland so wieder in Misskredit geraten, dass äh, es nur noch blanke Empörung und unter anderem Bischöfen auch blankes Entsetzen über das Verhalten gibt. Hm. Ähm, Im Mittelpunkt steht auch der Kardinalerzbischof Rainer Maria Woelki, dem vorgeworfen wird, dadurch, dass er ein besonders schlimmen Fall, ich kenne die Details und die sind wirklich furchtbar, von äh, einem Kindesmissbrauch an einem Jungen im Kindergartenalter, der diesen Fall eines Pfarrers, den er persönlich seit seiner Ausbildung kannte und sehr schätzte, nicht an den Vatikan gemeldet äh, hat. Es wird angegeben, dass dass der Beschuldigte unter äh, Demenz zum Schluss gelitten hat und nicht mehr fähig war, vernommen zu werden. Tatsache ist, der Fall ist seit 2011 im Erzbistum aktenkundig. Man hat sogar äh, eine Entschädigung bezahlt, von damals äh, mit der beträchtlichen Summe von damals 15.000 äh, Euro. Ähm, 2012 war dieser Pfarrer auch noch in Rom bei der Feier da, äh, da anwesend, als äh, Rainer Maria Wölki zum Kardinal erhoben wurde. Es gibt ein Foto, das haben wir auch in der Zeitung dokumentiert, das den Beschuldigten zusammen mit Kardinal Wölki in Rom 2012 zeigt. Also auch noch bei, ich sag mal, zumindest guter Gesundheit dass er nach Rom aufbrechen konnte und dort äh, mitfeiern konnte. Hm. Ähm, Der Fall wird jetzt in Rom vorgelegt. Ähm, Es gibt einen Kirchenrechtler aus Münster, Professor Thomas Schüller, der seit Tagen äh, fordert, dass der Kardinal eigentlich nur den Schaden von der Kirche ein bisschen abwenden kann, indem er seinen Rücktritt erklärt. Danach sieht es nicht aus. Also ähm, Jetzt wird der Fall in Rom verhandelt. Es wird unangenehme Befragungen geben äh, mit dem Erzbischof. Ähm, man muss gucken, äh, wohin das führt. Für mich ist in erster Linie nicht ganz so wichtig, ob der Kardinal darüber jetzt sein Amt verliert oder zurücktritt oder nicht, sondern welcher Schaden da insgesamt angerichtet wird für die Kirche, vor allem aber für die Betroffenen, also für die Leute, die unter sexueller Gewalt durch Priester gelitten haben. Wenn die diese ganze Diskussion und diese Vertuschungsversuche nach wie vor erleben, was mit den Menschen passiert, die zum Teil lebenslang unter Suizidgedanken, mit Suizidgedanken zu kämpfen haben und die ein verfuschtes Leben haben, dieses Leid kann man sich nicht wirklich ausmalen. Äh, man kann das immer nur mit so Worten wie äh, furchtbar und inakzeptabel. Äh,
2: mm. Ja, absolut. Man muss gucken, im nächsten
0: Jahr, äh, ich habe gehört, dass es äh, wegen Corona können die Leute nicht zu den Austrittsstellen gehen. Es geht nur vor <lacht> einem amtlichen Gericht. Die Listen sind sehr lang. Also, ja. Ähm, da wird Schaden äh, angerichtet, der so schnell, nee, der nicht mehr behoben werden kann.
2: Ja. ja. Ansonsten gab es ein paar heftige Berührungspunkte zwischen Blaulicht und Kunst, bzw. Justiz und Kunst. Ähm, es gab sozusagen zwei ähm, Weiterspinnungen von Geschichten aus vergangenen Jahren, nämlich einmal den Prozess um den Diebstahl der riesigen Maple Leaf Goldmünste aus einem Museum in Berlin, ein riesiges Teil. Ähm, und da gab es Urteile und es gab mehrere Festnahmen im November und Dezember nach dem Diebstahl aus dem historischen grünen Gewölbe des Residenzschlosses Dresden. Auch das ist schon ein Jahr her. Manchmal denkt man sich auch, Wahnsinn eigentlich, wie schnell die Zeit vergeht. Und beide Male sollen die Täter oder Verdächtigen (lacht) aus dem remo clan in Berlin stammen. Ganz erstaunlich, ne?
0: Ja, diese Münze 100 Kilo wiegt die? Ich glaube, man hat da ähm, nicht so sehr nach Kunst geschaut, sondern nach Orten geschaut, die auf der einen Seite große Schätze beherbergen und auf der anderen Seite, äh, aus welchen Gründen auch immer, nicht so gut gesichert sind, wie es der Inhalt ihrer Häuser hätte sein sollen. Also hm. Man hat in beiden Häusern vergleichsweise leicht die Kunstschätze rauben können. Ich glaube, das war einer der, der Hauptmotivgründe. Auch wenn man jetzt Verdächtige festgenommen hat, dass man an die Kunstschätze nochmal kommen wird, Experten sagen, das ist sehr ungewiss, ja. weil eigentlich diese Sachen nicht verkäuflich sind. Das heißt, diese diese 100 Kilomünze, der Kunstwert war sowieso nicht ganz so hoch wie der eigentliche Materialwert. Also, dass die eingeschmolzen ist, ist sehr wahrscheinlich. Und dass ähm, äh, bei den Kunstwerken, bei dem Schmuck, der aus Dresden ge- sch- äh, geklaut wurde, dass da die Steine rausgebrochen werden und einziverkauft werden, das ist auch äh, nicht mhm. nicht unwahrscheinlich. Also der ideelle Verlust ist äh, ist enorm und äh, es ist zugleich der bedauerliche Auftrag an äh, unsere Museen, äh, sich zu schützen. Also das äh, zu betonen, ja. äh, macht einen auch nachdenklich, dass sowas überhaupt, dass möglich, überhaupt möglich ist. ist ne? Ja. ja.
2: Ähnliches gilt ja auch für das Attentat im Pergamon-Museum und ein Attentat nicht auf Menschen, sondern auf Kulturgüter und Kunstgüter, ähm, ur ur, ur Kultur- und Kunstgüter teilweise, die wahrscheinlich am 3. Oktober bespritzt wurden mit einer ölhaltigen Flüssigkeit. Und man, es klingt jetzt so läpsch, aber es ist natürlich eigentlich für, wenn man sich vorstellt, was da bespritzt wurde, nämlich dass da eben aus der Ägyptiologie und aus solchen weit vergangenen Zeiten Gegenstände stehen, äh, etwas, was ganz schwer zu restaurieren ist.
0: Ja, also man steht fassungslos davor. Ne? Also Sarkophage und äh, äh, andere Tafeln sind äh, mit dieser Flüssigkeit besprüht worden und es ist äh, schlecht zu restaurieren. Ähm, ich, das, das ist alles gezielt gemacht worden ne? auf der Museumsinsel, unter anderem mhm. bei der, äh, im Neuen Museum, Alte Nationalgalerie, äh, Pergamon Museum. Das ja. war sehr durchdacht. Ich kann nur schwer nachempfinden, was die Motive dafür sind, ob es. Äh, ähm, ob es der Hass oder die Wut auf eine gewisse bürgerliche Kultur ist, ähm, äh, ob es einfach äh, ein anarchischer, anarchistischer Akt ist, äh, es ist schwer zu sagen und, äh, und auch nicht äh, nachzuvollziehen. Hm. Also, ich k- k- kenne die Museen relativ gut, weil immer wenn ich in Berlin, dies ja gar nicht, aber wenn ich in Berlin bin, besuche ich äh, also zumindest immer Notre äh, Das ist. Äh, hm. <lacht> Die, die Lady. schönste Frau Berlins, wie ein Archäologe <lacht> mal gesagt hat. Und äh, ja, welche Kulturzeugnisse da äh, präsentiert werden. Man kann natürlich schon auch darüber reden, inwieweit wir mit der Darstellung des bergamon altars auch mit Neuphrotet, die hoch umstritten ist, wir da so einen gewissen Kulturkolonialismus äh, frönen. Äh, das nämlich ja. alles so ganz korrekt aus den Herkunftsländern nach Deutschland gebracht wurde, das ist mehr als fraglich und die ganze Diskussion geht ja auch um die künftigen Ausstellungen im Mhm. Humboldt-Forum, dass er jetzt in diesem eröffnet wird.
2: Aber wenn das die Motivation wäre, könnte man das ja noch verstehen. Und dann könnte man ja darüber reden, ne? auch wenn das nicht trotzdem nicht gut zu heißen ist. Aber der absurde Punkt ist ja, dass man immer noch der Vermutung nachgeht, dass es sich möglicherweise um Anhänger des wahnsinnigen, radikalen und leider auch sehr rechtsextremen Verschwörungsideologen Attila Hildmann handelt, der ja immer mal wieder seinen Anhängern sagt, im Pergamon-Museum würden satanistische Rituale abgehalten, da würden Kinder misshandelt und äh, der, der, der Tempel des Satans müsse fallen und äh, das ist ja bislang nicht erwiesen und nicht widerlegt, aber irgendwie ist das natürlich eine irre Vorstellung, dass solche Leute dann hingehen ja, und da das tatsächlich stimmt. sowas machen und ja. wer weiß, was und als nächstes passiert. Diese ne?
0: Vorstellung kann man sich leider nicht, nicht schützen, man steht da immer ein bisschen sprachlos vor und merkt auch, wie alles Argumentieren oder äh, viele Worte, die ich dazu sagen könnte, einfach diese Leute nicht erreichen. Das, ja, das sind uns Grenzen gesetzt. Ja.
2: ja. Ja, argumentieren hilft da leider wahrscheinlich nicht mehr so richtig. Ähm, ein ganz kurzer Blick noch in die Region, wo in Rheinberg ja auch äh, leider ein Attentat auf Kultur verübt wurde, nämlich Alltagsmenschen, so große Betonfiguren. Sechs Stück sollten dort, aus, also mehr sollten ausgestellt werden, aber sechs Stück wurden dann zerstört. Das ist natürlich auch besonders tragisch für die, die dann auf den Kosten sitzen bleiben. Ne? Das stimmt,
0: das ist tragisch für die, aber da habe ich wirklich das Gefühl, als ob es... Äh die die Freude oder die Lust an, an Vandalismus ist. Hm. Ich möchte da auch jetzt nicht unbedingt immer alles erklären können, aber vielleicht ist das auch irgendwie mit mit dem Corona-Jahr hängt das zusammen, dass irgendwo ähm, Wut, Gewalt, äh, Energie äh, frei wird und äh, die sich dann in solche äh, ja zerstörerischen, Bahnen äh, gelenkt mhm. wird.
2: Also. Ja, und bei ja. solchen Figuren, die immer im Stadtbild stehen, kann ich mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die gar nicht wissen, was das ist und gar nicht eine Vorstellung ja. haben, was sie da eigentlich kaputt machen. Das ist natürlich auch tragisch, aber auf der anderen Seite muss man da dann sicherlich jetzt auch keine keinen Zusammenhang zu irgendwelchen anderen Phänomenen herstellen, wenn man es eh nicht weiß. Und leider muss man ja sagen, in Rheinberg weiß man es nicht was da passiert ist. So, also Corona geht hoffentlich irgendwann zu Ende. 2020 war auch das Jahr, in dem eine andere Ära geendet ist, nämlich die die Ära Lindenstraße. Ähm, Das vielleicht noch als letztes Schmankerl. ähm, Tja, das hat viele Fans bewegt. Es
0: hat viele Fans bewegt. Ich kann aus meiner eigenen Fernsehbiografie, wenn ich das mal sagen darf, eine Zeit lang (lacht) habe ich es dann auch geguckt. Und das ist ja bei solchen Serien, so, dass wenn man einmal drin ist, man auch drin bleibt, egal, ob man sich darüber aufregt und ob man es doof findet oder nicht, aber das werden ja dann äh, in dieser kurzen Taktung auch zu Lebensbegleitern, weil äh, man äh, in der Lindenstraße äh, ja jeden Tag oder jede Woche äh, der Bewohner der Lindenstraße gespiegelt bekommt. Ich glaube, dass diese Form über viele, viele Jahre, die er Bestand hatte und die bestimmte Generation auch bei der Stein gehalten hat, dass diese Form sich auch überlebt hat. Das muss jetzt aber kein Manko sein. So viele Jahre Erfolg zu haben, ist wirklich beachtlich. Es gibt ja in anderer Form eine vergleichbare Serie. Das ist diese Krankenhausserie aus Leipzig hm. in aller Freundschaft. Gibt es jetzt auch schon viele, viele, viele Jahre. Und da ist es ähnlich, das vergleichbare Phänomen hm. festzustellen. Ich kann mir vorstellen, von unseren Sehgewohnheiten, war das eine lange Epoche, die uns in gewisser Weise sozialisiert hat. Ich habe das Gefühl, dass die zunehmend von Serien, kurzen, klugen oder auch langen Serien abgelöst wird.
2: Schauen wir mal, wie es weitergeht, kann man da nur sagen. 2021 kommt und damit sicherlich auch ein Ende der Corona-Pandemie hoffen wir jedenfalls und vielleicht ganz neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Kultur. Luther Schröder, vielen herzlichen Dank für diesen Überblick.
0: Darf ich noch einen Satz sagen?
2: Ja, natürlich. <lacht> Gerne.
0: Dazu gibt es nämlich noch einen wunderbaren Satz von Heinrich Heine. Und zwar hat die Heinrich-Heine-Universität, die wählt jedes Jahr ein Heine-Zitat aus, womit das Jahr beschrieben werden kann. Äh, diesmal ist, ist der 223. Geburtstag Heinrich Heines. Und da hat man aus äh, Lutetia folgendes Zitat von Heinrich Heine äh, gefunden. Ich schreibe diese Zeilen in den letzten Stunden des scheidenden bösen Jahres. Das Neue steht vor der Türe, möge es minder grausam sein als sein Vorgänger. Das ist das heine Zitat vor 2020, finde ich. Und äh, ja, damit können wir äh, auch nach vorne schauen.
2: Das sagt alles. Vielen, vielen Dank, Lothar Schröder. Ich bedanke
0: mich.
1: Helene Pawlitzki war das im Jahresrückblick mit dem Leiter des Kulturressorts der Rheinischen Post, Lothar Schröder. Und jetzt die Nachrichten aus Düsseldorf von den Kolleginnen und Kollegen bei Antenne Düsseldorf.
3: Guten Morgen. Bei uns geht es heute um den Gerresheimer Bahnhof. Hier werden nämlich die Umbaupläne konkret. Dann sprechen wir über die Rheinbahn, die soll nämlich in den nächsten Jahren umweltfreundlicher werden. Und dann sprechen wir noch über eine Homeoffice-Studie der Düsseldorfer Heinrich Heinoni. Die Pläne für den Umbau des Gerresheimer Bahnhofs werden nach jahrelanger Diskussion konkret. Das Land NRW hat jetzt angekündigt, die Modernisierung mit 18 Millionen Euro zu unterstützen. Unter anderem wird es dort in Zukunft eine neue, breitere Unterführung für Fußgänger und Radfahrer geben. Dazu Antenne-Düsseldorf-Reporter Joachim Bonn. Seit zehn Jahren gibt es Pläne für den Umbau. Sie hatten sich immer wieder verzögert und sind teurer geworden. Mit der Zusage des Landes soll es jetzt konkreter werden. Gleise und Bahnsteige werden abgesenkt und es gibt neue Aufzüge. Die schmale Angströhre unter dem Bahnhof wird zu einer neun Meter breiten Unterführung ausgebaut. Insgesamt kostet die Modernisierung mittlerweile über 30 Millionen Den Rest teilen sich die Stadt und der VRR. Bis zur Umsetzung wird es aber wohl noch länger dauern. Einen genauen Zeitplan gibt es noch nicht. Die Rheinbahn soll in den nächsten Jahren noch deutlich umweltfreundlicher werden als bisher. Das hat Oberbürgermeister Keller im Interview mit Antenne Düsseldorf angekündigt. Zum einen werden bis zum März die letzten alten Dieselfahrzeuge ausrangiert. Hauptsächlich sollen in Zukunft aber vor allem viele neue umweltfreundliche Fahrzeuge angeschafft werden, so Keller weiter. Es ist aber auch wichtig, dass wir in Elektromobilität einsteigen, vielleicht auch mit Wasserstoff. Ich glaube, die Rheinbahn ist innovativ genug, dass sie hier die entsprechenden Projekte aufsetzt. Die ersten Beschaffungen sind auch schon getätigt und wir wollen, dass wir an der Stelle wirklich in den nächsten fünf Jahren vorankommen für die Luftqualität, für den Klimaschutz in Düsseldorf. Im Moment sind wegen Corona deutlich weniger Fahrgäste mit der Rheinbahn unterwegs als sonst. Trotzdem sei es gut, so Keller, dass das Unternehmen sein Angebot weiter komplett aufrecht erhält. Das sei auch in der Corona-Krise wichtig für die Mobilität in Düsseldorf. Abstand halten und Kontakte meiden. Viele Büroangestellte arbeiten zurzeit im Homeoffice. Die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni führt eine Langzeitstudie zu diesem Thema durch. Beschäftigte, die durchgehend im Homeoffice arbeiten, sind demnach gestresster als Menschen, die im Sommer wieder im Büro waren. Laut Professor Dr. Stefan Süß hat das stressfreie Arbeiten vom Hause auch mit Gewohnheit zu tun. Sicherlich spielt auch eine Rolle, wie stark bin ich ans Homeoffice gewöhnt. Wir konnten feststellen, dass diejenigen, die vor der Pandemie schon Homeoffice-Erfahrung hatten, also schon bis dahin, tageweise im Homeoffice gearbeitet haben, mit der Situation sehr viel besser und auch sehr viel konfliktfreier umgehen konnten, als diejenigen, für die Homeoffice auf einmal vollkommen neu war. Die selbst eingeschätzte Produktivität der Befragten im Homeoffice hat sich seit Beginn der Pandemie erhöht. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt's auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de. Und das wird heute wichtig.
1: Erstmals wurde auch in NRW ein Corona-Fall mit dem mutierten Virus nachgewiesen. Diese zuerst in Großbritannien entdeckte Variante gilt als hoch ansteckend. Betroffen ist ein 58-Jähriger im Kreis Viersen. Er hatte sich bei einem Kollegen aus Tschechien angesteckt. Bereits am Montagnachmittag hatte das Robert-Koch-Institut das Landeszentrum für Gesundheit über den Fall informiert. Als erstes darüber berichtet, hat die Rheinische Post am frühen Dienstagabend. Auch gestern war es wieder voll in Winterberg, trotz Pandemie und trotz dringender Appelle, die Tagesausflüge dorthin doch bitte zu unterlassen. Deswegen will die Stadt nun mit weiteren Maßnahmen reagieren, so wird es deutlich weniger Parkplätze geben und die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Außerdem wird das Ordnungsamt mit mehr Personal die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren – Und wer unerlaubt in einer Ferienwohnung zu Gast ist, muss bis zu 500 Euro zahlen. Die Vermieterinnen und Vermieter sogar bis zu 5000 Euro. Das britische Parlament stimmt heute über den Brexit-Deal mit der EU ab. Innerhalb weniger Stunden soll sowohl das sogenannte Unterhaus, das House of Commons, als auch das Oberhaus, das House of Lords, der Vereinigung zustimmen. Es wird eine deutliche Mehrheit für den noch an Heiligabend ausgehandelten Deal erwartet. Anschließend soll dann noch Königin Elisabeth II. als Staatsoberhaupt dem Vertrag zustimmen. Dieser Vertrag regelt die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU ab 2021, also ab übermorgen. Das war der Aufwacher vom 30. Dezember 2020. Lob, Kritik und Themenvorschläge erreichen uns per Mail an aufwacher.rp-online.de. Weitere Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann empfehlt uns doch mal euren Freundinnen und Freunden oder gebt uns eine nette Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter. Und wenn ihr mehr von unseren Stimmen hören wollt, dann checkt doch mal unser RP Plus Abo. Wir sprechen euch jeden Tag fünf der besten Texte ein. Mehr Infos dazu auf rp-online.de-abo-aufwacher. Auch morgen gibt es wieder einen Aufwacher, aber für mich war das heute die letzte Schicht in 2020. Deswegen erlaube ich mir, euch schon heute einen guten Start ins neue Jahr 2021 zu wünschen. Wir hören uns dann im Januar wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt sicher und gesund. Mehr bei uns im Netz
3: www.rp-online.de